0: Der Renato wirkt nach außen wie der perfekte, strenggläubige Christ. Er batet regelmäßig, führt eine Bibelgruppe und ist Leiter in der Jungschar. Es ist halt auch so, wenn ich Hause die Hause die Modeheftli
1: äh, gesehen habe, die für die Mutter gekommen sind, die sich Kleider gepostet haben, da wenn die hat, dann bin ich meistens auf der Seite mit den Männerkleidern und dann mit den Männern gelandet. Das war so ein, ein Punkt, wo mir das immer mehr bewusst ist. und ähm, ja, man findet dann auch die Jungs aus der eigenen Klasse so also teilweise ähm, attraktiver als Mädchen. Halt. Also mit Mädchen konnte ich nie etwas
0: anfangen. Er erzählt heute, wie er zehn Jahre lang versucht hat, sich mit dubiosen Therapiemethoden umzupolen und wie er sich aus dem Albtraum befreit hat. Jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den
0: spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Renato Pfeffer. Er ist 35, schwul und kommt aus Richterschwil Kanton Zürich. Er ist aktuell in der Pfarrausbildung, schafft im Parteisekretariat von der EVP und ist Gemeinderat Richterschwil. Herzlich willkommen Renato. Hallo miteinander. Renato, du hast einen langen schmerzhaften Weg zu deinem Coming Out gehabt. Wir fangen aber an mit deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Ich bin in einer Familie in Pfeffiken, Schweiz aufgewachsen.
1: Wir waren dort ein bisschen am Dorfrand, dazu noch nicht so groß be bebaut. Ein Vater, eine Mutter, eine Schwester. Wir sind dort viel in den Wald spielen, in die Schule, gegangen, ganz normal. Ähm, mein Vater ist Spickkopresident präsident vom FC Freibach, hat mich durch das auch immer versucht dazu zu bringen, Fußball zu spielen, hat mir nicht so passt vorangah, an. dann sind später versucht, also er mich dazu überredet hat, ein bisschen Tennis Lektionen zu nehmen, aber ich bin dann schlussendlich dann im Schwimmunterricht gelandet im SLRG. Ähm, meine Schwester, die ist ein paar Jahre, ein Jahr jünger als ich anderthalb. Ähm, und, ja, Halt wie Geschwister, die immer sind, viel gestritten miteinander und so. Aber zwischen haben wir es auch sehr gut. Das war so ein das, ja. Was hat die Mutter geschafft Meine Mutter war Hausfrau. Sie hat dann aber später, also vorher war sie MPA schon gewesen, bevor sie mich und meine Schwester bekommen hat. Also medizinische Praxisassistenten? Genau, ja. Und ähm, hat dann
0: später in der Spitex geschafft. und hat dann Zeit verbracht. Was hast du gemacht als Kind Was hast du für Hobbys gehabt? Eben, ich habe viel Sport
1: gemacht damals auch. Ich war viel mit den Schulkolleginnen und Kollegen für Wir haben viel Schuette für die und so, so die Spiele halt gemacht, die wo man wo auf dem Land wie teilweise im, im Wald macht. Ja. Was haben die Eltern so viel Wert gehabt? Was haben sie euch Ich würde sagen, wir waren eine normale bürgerliche Familie dort, wo wir wo wir aufgewachsen sind. Was das heisst ist jetzt, das? Ja... Äh, dass man fleißig ist, dass man, dass man, in der Schule aufpasst, dass man gute Noten heimbringt, dass man es zum anständigen Job dann auch bringt schlussendlich, ja, sind so diese Sachen gewesen. Wie sind es mit Sexualität umgegangen? Ja, in der frühen Kindheit ist das gar kein Thema gewesen. Das ist, man hat in der Schule mal so von weitem ein bisschen Aufklärungsunterricht gehabt, also in die Aufklärungsunterricht aber wir haben es daheim eigentlich nicht groß thematisiert am Anfang in der Kindheit. Und das Thema Homosexualität? Habe ich gar nicht damit etwas zu tun. Gehabt, also weder gehört. positiv noch negativ, gar Genau. gar nicht. Genau. Ja. Wie gläubig sind sie? Ähm, in dem sind christlich aufgewachsen, wir sind reformiert, gewesen, wir sind auch in äh, Religionsunterricht von der reformierten Kleing gegangen und halt dann auch dazu gehört, neben der Schule zu.
0: Ja. Würdest du sagen, strenggläubig, normal, locker? Normal. Ja. Mit zwölf kommst du in die Jungschar. Wie bist du zu denen gestoßen? Wie hast du die überhaupt kennengelernt? Ja, das ist äh, ein
1: eine Art der Pfadi von den verschiedenen Freiwilligen. Bei uns ist das eine äh, gsi in der Gemeinde und die haben einen Stand im Dorf, wo sie Werbung gemacht haben für ihre Alles. Und dann sind wir dann so in die in die jungen und haben dann dort einen ganz verlässige Samstagnachmittage Nachmittage verbracht und Herbstlager, Sommerlager, wo wir halt gemacht haben, go zelten und so weiter. Warum hat ich das überhaupt so angezogen? Es ist natürlich äh, eine lässige Aktivität, die man den durch machen kann, Tag auch. Und sie haben halt auch sehr viel mit dem Glauben dann zu tun, gehabt, mit, äh, mit dem Christentum, mit, mit dem, dass sie auch Werte aus der Bibel rausgenommen haben und davon erzählt haben. Wir haben eigentlich jeden Samstag haben wir eine Andacht gehabt, die wir gehört haben, Geschichte aus der Bibel gehört haben. Und das hat mich mega fasziniert. Und dort bin ich dann eigentlich auch in das, hineingekommen, dass mich der Glaube sehr stark fasziniert hat und ich mich dort auch viel mehr
0: damit auseinandersetzen damit Was sind denn so die typischen Pfadi Sachen, die wir gemacht haben in der Jungschar und wo ist dann ein bisschen gläubig Sie?
1: Also Aktivitäten hat man ganz normal gemacht, wo man auch in einer anderen Pfadi macht. Man hat Seilbrücken gebaut, man hat Schnitzeljack gemacht, man hat äh, Oels gemacht, man hat aber auch Bastelt, ganz Haufen Sachen. Es hat auch jeweils in, in dem äh, Programm drin hat so so 20 Minuten gegeben, wo man miteinander irgendeine Geschichte aus der Bibel gehört hat, dann in der Regel noch miteinander bettet hat und gesungen hat. Viel Lieder hat man gesungen.
0: Ja. Was sind denn so Sachen, die ich beigebracht das sind über die Bibel?
1: Ähm, etwas vom Wichtigsten, was ich auch heute noch sehr wichtig finde, das ist, ähm, dass Jesus Christus der Sohn von Gott ist in dem Sinn und dass er auf die Welt gekommen ist und dass er schlussendlich dann am Kreuz gestorben ist für die Sachen, die wir falsch gemacht haben, er hat eigentlich unsere Schuld auf sich genommen und für das zahlt in dem Sinn. Das ist, würde ich sagen, das Zentrum von dem, was vermittelt worden ist.
0: Jetzt kannst du für Leute, die vielleicht nicht so eine Ahnung haben von Religion, einordnen. Ist jetzt die FEG Ist das schon eine Sekte? Ist das eine freie Ist es einfach eine klassische normale Kirche wie auch die reformierte Kirche? In der Schweiz haben wir die reformierte katholische und die christkatholische Chilen.
1: Das sind Landeschilene. Die sind vom Staat her akzeptiert, sind in dem Sinn, dürfen die sogar Steuern einziehen für sich selbst und so weiter. Dann gibt es einen Haufen verschiedener Frei Chilen wo nicht so eine staatliche Organisation haben, wo nicht in dem Sinne organisiert sind, wo man wo, wo wir Vereine aufgebaut sind und dort ist es sehr schwierige Grenze zu ziehen, was ist jetzt Sekte und was nicht. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Sekte war. ist, man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, es gibt gewisse Aspekte, wo man in Sekten Sekte findet, aber das findet man auch in einem Fußballverein, also das ist überall ein vorhanden. Zum Beispiel, was war bei euch war... Ich würde sagen, man hat relativ wenig Zeit mit mit der Zeit, noch wenig Zeit mit den anderen Leuten verbracht, die wo, wo nicht gläubig waren. Also man hat ein volles Programm. Am Montag hat man Hauskreis, am Zischtig hat man eine Sitzung für das Jungscharteam, team Mittwoch am freien Abend, am Donnerstag ist es schon am Samstag ist es Jungschi, am Sonntag hat man Gottesdienst. Also man ist sehr viel einfach unter seinesgleichen. Auch. Das ist so ein bisschen
0: was, was sind so viel Wert euch beigebracht worden zum Thema Liebe und Sexualität? Es war eine Bewegung, eine ganz starke, mit True Love Weights.
1: das heißt kein Sex vor der Ehe. Das war etwas, das sehr stark hervorgehoben wurde. Ein weiterer Wert, was jetzt gerade halt auf die Homosexualität abzielt, ist, dass Homosexualität nicht in Ordnung ist. Das heißt, es ist eigentlich mit dem Gleichen gleichgesetzt worden: Du darfst nicht die Ehe brechen, das ist das Gleiche wie Homosexualität, das ist das Gleiche wie alle anderen sexuellen. Ähm, Praktiken, Pädophilie mit ähm, Sex mit
0: Tieren, so viel alles miteinander in Verbindung gebracht worden. Und wie ist euch das gebracht worden? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Man hat das Lager für und jemand sagt, Schulen sind ganz grusig. Nein, überhaupt nicht. Das ist, ich würde sagen Homosexualität war
1: praktisch kein Thema. Gewesen. Das war am Rand noch so ein bisschen erwähnt worden. Hauptsache war wirklich gewesen, kein Sex vor der Ehe, wie man davon ausgegangen ist, es gibt Homosexualität in diesem Sinne nicht. Das Einzige, wo man damit in Verbindung gebracht wird, das ist vielleicht, wenn man mal auf Zürich äh, ins Kino geht am Abend und dann dort draußen durchläuft und irgendwie so Männer sehen, miteinander Händchen haben oder so. Und dann so, also, uff, was ist da? Dann kommen dann so die Gefühle raus. Wie hast du damals die Regeln
0: und die Werte empfunden? Ich habe die das völlig richtig gefunden. Viel davon halte ich auch heute noch für richtig. <lacht> Welche Sachen lebst du noch heute?
1: Ich finde, dass Sexualität etwas sehr Intimes ist, wo man nicht einfach ähm, auf dem also Sinn. Also Das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Ähm, hat aber
0: nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Und das heisst einfach für dich, oder? Du du da Leute belehren missionieren? Überhaupt nicht. <lacht> ähm,
1: das sind Werte für mich, die ich für mein Leben ähm, nehme, wo die ich anderen, mit anderen aber auch darüber diskutiere und mich auch eines Besseren belehren lasse. Ich habe schon mit Kollegen diskutiert, wo mich gefragt haben, du, äh, was, was haltest du von drei Beziehungen gemäß der Bibel? Und dort muss ich dann sagen, ja. Auf wenn man die Bibel diesbezüglich als Vorbild nimmt, dann hat man den König David gehabt mit mehreren hundert Frauen Und ich glaube nicht, dass der immer schön einzeln mit einer nach der anderen im Bett war, sondern ich glaube auch, dass die miteinander etwas hatten. Das ist wahrscheinlich recht abgegangen damals. Und das jetzt auch verteufeln würde ich auch nicht. Ich glaube, was man muss nehmen in dieser ganzen Thematik ist, schadet es und dort scheiden sich dann geistern, Ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine offene Beziehung zum Beispiel funktioniert, weil dann i versucht ist und so weiter. Das sind Aspekte, die ich aber nicht als Verbot anschaue, sondern wo ich für mich
0: führernnehme. Wahrscheinlich schadet das einer Beziehung und tut mir und dem anderen nicht gut. Zurück zu der Jungschar und dem Thema Sexualität. Ich bin recherchieren und es hat einmal einen Leitfaden von der Jungschar, gegeben, der Folgendes gesagt hat. Zitat... Homosexualität gehört zu den Kennzeichen Ungläubiger und zu den Taten der Gottlosen. Außerdem ist von schändlichen Leidenschaften dreht. Sie zitiert die Bibel, wo die, die Todesstrafe fordert für Männer, wo Sex mit Männern haben. Nach einem Artikel in der 20 Minuten im Juni 2017 stricht die Jungschar die homophobe Teil und entschuldigt sich. Möglicher Grund? Die Jungschar, die öffentliche Gelder kommen, und die sind auch auflagenbunden, zum Beispiel keine Ideologien. Also wir haben verstanden, es ist ein sehr streng katholisches Umfeld, in wo du reinkommst. Du bist dann dort auch sogar Leiter geworden, also du bist aufgestiegen. Warum hast du dort eine führende Rolle übernehmen? Ich bin nach wie vor überzeugt von der Kirche, von, dieser
1: Kille, von dieser, vom Glauben, auch vom christlichen Glauben. Und das war etwas sehr Wichtiges für mich, und ich wollte den mit anderen teilen. Das war so ein der Punkt. Was hast du für Leitungsfunktionen übernommen? Über die verschiedenen Jahre verschiedenes. Ganz am Anfang war ich mini Leiter in der, in der Ameise. Das sind die ganz kleinen ähm, Jungscherlen von sechs bis neun. Ich ähm, habe dann später die Leiterfunktion und die Hauptleitung übernommen. Ich habe dann ein bisschen später dann auch noch ein Jungschar-Team gecoacht. Also das ist das Leiterteam, das die Älteren hatten. Ich habe Bibelkreis geleitet äh, von Diheiße, also wo wir bei uns Diheiße gekommen Ich habe äh, Gottesdienstmoderation gemacht, äh, selber auch Predigten teilweise und habe einmal noch ist, äh, und die klasse unterrichtet, das ist etwas als Kompfalter. also so 16 bis ja, so 15-16-Jährige. Würdest du
0: sagen, dass du damals ein Vorzeigerchrist warst? Absolut ja. <lacht> Wie streng bist du war? Also ganz streng. Ich habe teilweise sogar
1: Kolleginnen und Kollegen zurechtgewiesen, die auf dem Standesamt schon verheiratet waren, aber noch nicht kirchlich. Das heisst, äh, sie haben den Segen von Gott noch nicht bekommen und durch das haben die auch noch nicht zusammenziehen und miteinander Sex haben. Und dort habe ich also sehr klar auch gesagt, was meine Haltung ist dazu. Was hast du gesagt? Ja, dass, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass sie zusammenziehen und dass sie doch wenigstens an die zwei, drei Wochen warten sollen, wo sie jetzt schon gewartet haben. <lacht> Wie haben die Leute das gefunden? Haben sie auch Angst vor dir gehabt? Ja, also ich habe einen Kolleginnen und Kollegen, die dort wirklich Distanz gesucht haben und ich jetzt nach meinem Outing dann später wieder Kontakt hatte, wo wir jetzt auch darüber lachen können und wo und ich
0: natürlich jetzt auch von einer anderen Seite kann verstehen. Wie sind ihr oder auch du damals umgegangen mit Abtrünnigen oder Leuten, die die Regeln gebrochen haben, bewusst? Man ist auf Distanz
1: gegangen, man hat nicht mehr gross mit... Die, also man hat Kontakt nicht mehr gesucht. Es ist nicht so, dass man es abgewürgt hat oder so. Man hat dann einfach nicht mehr gefragt, du... Was machst kommst du? Auch mal, weil die Anlässe, die wir gemacht haben, sind ja eh allchristlich. Und hätten das dann wie auch keinen Platz mehr. Gehabt. Oder, das ist das andere, man, sie haben sich auch nicht mehr so wohl gefühlt, wie alle irgendwie gewissen oder gemeint haben, die sind nicht so, denken nicht so richtig und glauben nicht richtig und machen das Leben nicht richtig, wie wir denken. Es sind dann so Spannungen entstanden und das ist einem automatisch nicht wohl, wenn man in so einer Gemeinschaft drin ist. Ist es Mobbing? Nein, würde ich nicht sagen.
0: Aber wie hat sich's wahrscheinlich für dich angefühlt? Wahrscheinlich, ja. <lacht> wie haben man denn das gemacht? dass also man hat einfach weniger mit diesen Geräten sich ein vergessen, einzuladen an ein Fest. Ja, es sind gewisse Leitungsfunktionen, die die Personen dann natürlich auch nicht machen
1: dürfen dürfen. Also man sagt dann, wir haben hier Andachten zu vergeben für, für ein Lager. Das gibt dann irgendwie für sieben Tage sieben verschiedene Andachten. Und dann will man nicht unbedingt jemanden, der eine Andacht hält, der selber kein vorbildliches Leben führt. Das sind dann so also die Sachen. die für gewisse Leute, sind gewisse Aufgaben nicht mehr in Frage gekommen. Andacht ist eine Art Rede.
0: Oder? Was das, ist das ist
1: eine Art äh, besinnlicher Teil, wo man zusammen miteinander bettet, dann äh, Bibelstelle liest, vielleicht eine Geschichte hört und dann das Lied singt oder so und dann
0: nochmal betet. oder so. Du hast mir im Vorgespräch etwas gesagt, was mich sehr ähm, berührt hat oder bewegt. Und zwar haben die dann für die Leute gesagt, Zitat, ich bete für dich. Mhm. Also man hat sich eine Art besser gefühlt als die anderen.
1: Also jetzt. Für Leute, wo, wo die etwas nicht mehr richtig ja. gemacht haben oder so. Ja, es ist so wie: ähm, ja man kann immer so sagen, ich bin besser als, als du. Aber es, es ist nicht einmal um das Bessere fühlen gegangen. Es war viel mehr ein Anteil an, ah, du Arme, du bist nicht auf dem richtigen Weg, du gehst verloren oder das schadet dir, was du machst. Darum bete ich jetzt dafür, dass Gott dir doch wieder auf den richtigen Weg zurückhilft. Was denkst du heute darüber? <lacht> es ist etwas sehr schwierig es hat sehr viele Leute, die mir auch gesagt haben, ich bete für dich. <lacht> vielleicht haben sie das auch gemacht, vielleicht hätten Gott die Gebete auch erhöht, einfach nicht so, wie sie das wollen. Ähm, ich finde es für jemanden, Beten immer noch etwas sehr Wichtiges, aber es kommt auf mir wie man das diesen Personen mitteilt. Also ich bete auch für einen Haufen Leute, die ich kenne, aber ich sage denen nicht im Sinne von, ich bete für dich, dass du auf den richtigen Weg zurückfindest, sondern... Ähm, mir geht es darum, diese Leute sind mir wichtig und ich bete für Gott, dass er ihnen hilft. Aber nicht, dass sie nachher das machen, was ich für richtig
0: finde, sondern Gott weiß, was für sie richtig ist und soll sie führen. Jetzt das Thema gläubige Kreise ist jetzt bei mir verknüpft mit dem Thema sexueller Missbrauch. Mhm. Hat es das damals bei euch gegeben?
1: Mir ist nicht bekannt gewesen. Das ist so, man hat dann später schon mal eine Geschichte aufgekommen wegen... Missbrauch von von einem aber da bin ich nicht immer wie, da habe ich keine Ahnung, was gelaufen ist und mir ist auch nichts bekannt. Also. Es ist natürlich allgemein ein sehr heikles Thema, sobald äh, die Pädophile Jungschar und das Ganze anbelangt äh, mit sexuellem Übergriff auf, auf Kind von Leiter und da wird man heute sehr intensiv darauf geschult, auch, dass man sich als Leiter weiß,
0: wie man sich verhalten muss. Jetzt, Bis mehr oder weniger 14 ist dein Leben noch in Ordnung. Du kommst dann nachher neu in die Doch dort fängst du langsam zu merken, dass du noch andere Gefühle in dir drin hast. Ja. Was ist dort genau passiert? Ja,
1: man, man ist halt in der Schule miteinander ein bisschen am Schlegeln ist so in der Säck. Und irgendwie merkt man dann halt langsam an, ah, dass die Jungs gefallen mir noch gut, die Jungen in jeder Schulklasse sind. Und ich mag mich noch erinnern, wir haben dort noch so die. Ich hatte Vier also immer zwei, die sich gegenüber gesessen sind. Und dann hat man manchmal unten durcheinander ein bisschen geinkelt und ein bisschen geföppelt und ein bisschen und Ich habe das eigentlich noch recht gerne, weil mich der eine Kollegen sagte, ich es Es ist irgendwie so, äh, so ein bisschen Körperkontakt, wo ich dort sehr gerne genossen habe. Auch, Richtung. Also ein bisschen erotisch? Ähm, ich würde jetzt sagen, überhaupt nicht vom Israel, vom wenn wir so mit den Füßen, Füßen so gegenseitig Umdrücken sind. Es kann natürlich eine gewisse Erotik drin haben. Ich habe das dort schon auch so
0: empfunden selber. Ja. Wie hast du denn gemerkt, dass die Gefühle, die du für den Mann hast, nicht so klassische freundschaftliche Gefühle sind, sondern vielleicht eher romantische Gefühle. Ja,
1: es ist halt auch so, wenn ich zu Hause die heimen am liebsten Modeheftli äh, gesehen habe, wo, wo für die Mutter gekommen sind, wo, wo sich Kleider postet hat, damals haben die dann bin ich meistens auf der Seite mit den äh, Männerkleidern und dann mit den Männern runterfest gelandet. Das ist so also ein, ein Punkt, wo mir das immer mehr bewusst worden ist und, ähm, ja, Man findet dann auch die Jungs aus der eigenen Klasse also teilweise ähm, attraktiver als Mädchen. Halt. Also mit Mädchen konnte ich nie etwas anfangen. Konnte. Und dann ist es halt irgendwie so wie ein Gedanke, der sich immer ein bisschen mehr einschleicht. Du, mit mir ist irgendetwas etwas anders als mit anderen. Die Jungs, Also besser gesagt, Mädchen verlieben sich langsam mit Jungs. Es war noch nicht so das Thema, dass sich die Jungs in Mädchen verliebt haben in dem Alter. Das ist dann später gekommen. Aber man merkt irgendwie, man gehört nicht so dazu. Es ist etwas anders bei mir. Hast du es benennen können? Ich konnte es überhaupt nicht benennen, dort, nein. Wie bist du denn mit diesen schwulen Gefühlen umgegangen? Ich habe am Anfang nicht das schwule Gefühle wahrgenommen. Das war für mich etwas, was wahrscheinlich irgendwann mal vorbeigehen wird. Dass das wie für mich auch zum normalen Erwachsenwerden dazugehört hat. Als ähm, mein Vater dann einmal in der Ferien war, konnte ich bei ihm die Heime ins Internet gehen. Und bin dann auch auf so Seite gegangen, wo man sich informieren kann informieren, ja, um was es da, wenn wenn ein Mann auf einem anderen Mann steht oder oder da zumal wenn ich noch auf Jungs gestanden bin, was, was ist äh, da das, wo also, wie soll ich damit umgehen ich bin wirklich auch ein sprachlos gewesen, jetzt gerade nicht gewusst wie damit umgehen und dann habe ich auf so Seite Informationen gefunden halt auch. und vor allem ein Austausch auch von Leuten die miteinander reden und über die Gefühle können reden und ich habe bis dem mit niemandem reden drüber und ich bin dann auch in so, einer, in so einem Chat drinnen gsi wo ich mit anderen wo auch Christen waren, sind sogar darüber diskutiert habe. ja sie sind auch schwul gsi haben auch so die Gefühle gehabt, wie gehen sie damit um und dort haben da eigentlich so die, die ich dort mit mir habe, hat so ein Doppelleben geführt. Die waren Christen auf der einen Seite und haben sie ihre Homosexualität auch ausgelebt. Das Problem war, war ich mir noch nicht so bewusst gsi, wie man im Verlauf löschen muss. Und, äh, als mein Vater dann von der Ferie zurückkam, hat er dann gesehen, auf was für Seite ich war. Und er hat meiner Mutter angelügt und gesagt, «Du, Ich vermute, dass unser Sohn schwul ist. Red doch mal mit ihm. Und dann kam die äh, Mutter auf mich zu und hat mich mal darauf angesprochen, eben, auf den Verlauf. Und ähm, wir haben dann relativ also ich habe mich dann bei ihr und gesagt, ja, ich habe das Gefühl, Dort bin ich mir, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, was das überhaupt ist. Also in dem Sinn. Klar, vorher auch schon im Gespräch mit den anderen, aber dort ist es irgendwie wie ein so beim Namen genannt worden. Also Gespräch in den Chat drin. Und wir haben da so äh, ein die Bücherwerbung, die an mir geschickt wurde, von christlichen Bücherläden. Und dort war ein Buch drin, ein anderes Coming Out, wo, wo drin steht, wie man von solchen homosexuellen Gefühlen loskommt. Also der eine Grund, der Punkt ist mal drin, wieso es überhaupt die Gefühle? Und der zweite Punkt ist wie kann man sich die Gefühle wegtherapieren? Und dann sind wir relativ klar, schnell der, äh, der Meinung, sind, dass wir das Buch kaufen müssen. Und dann habe ich das Buch selber mal anfangen.
0: Wie haben dann deine Eltern auf das reagiert? Haben sie es schlimm oder pervers gefunden? Gar nicht. Also meinem Vater, mit dem ich gar nie darüber gesprochen.
1: meine Eltern nicht mehr zusammengelebt. Und meine Mutter die hat mich einfach unterstützt von Anfang an. Es ist nicht so, dass sie mir etwas aufgedrängt hätte. Wir haben einfach das Gefühl, gehabt, hey, das ist der richtige Weg wie mir auch von dieser Prägung her, wo sind das Homosexualität und christlicher Glaube nicht übereingehen. Und da hat sie mich eigentlich unterstützt, sie das Buch zu kaufen und dann dort weiterzumachen.
0: Und warum ist es keine Option gewesen, die Gefühl einfach zu
1: akzeptieren und dass du schwul bist? Für mich ist es mit dem Glauben nicht übereingegangen, weil äh, meiner Meinung nach hat die Bibel dazu mal ganz klar gesagt, Homosexualität geht nicht. Die, die Homosexualität ausleben können, die töll. Und für mich ist das klaren Punkt war, Ausleben geht nicht. Und ich habe durch das zwei Optionen gehabt. Entweder ich tue mir meine Gefühle umtherapiere, so dass ich nachher auf Frauen stehe und kann heiraten, oder ich führe ein koesisches Leben bis an mein Lebensende.
0: Du hast das Buch gekauft. Du hast sogar heute mit ins Studio ja. mitgenommen. Was sind so die Eckpfeiler von diesem Buch? Mit welchen Ansätzen wollen die therapieren?
1: Also es geht darum, dass man sich seine Kindheit aufschaffen tut und dann schaut man genau an, was hat man für eine Beziehung zum Vater und für eine Beziehung zu der Mutter. Gehabt. Das heißt zum Beispiel, dass die Menschen, Männer vor allem, die keine Liebe vom Vater bekommen haben als Kind, die Liebe als erwachsene Männer auf sexuelle Art und Weise von anderen Männern holen wollen. Das ist mal eine so eine Erklärung dazu. Eine weitere Erklärung ist dann ja, Mutter, die ist viel ähm, viel zu aufdringlich, gewesen, viel zu fürsorglich. Und durch das, wo man eigentlich als Erwachsener sich möglichst sich von Frauen distanzieren und nicht mehr so groß auf Frauen eingehen. Das sind so ein die zwei, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Grundfehler, aber Überlegungen, die dahinter stehen, wie so homosexuelle Gefühle entstehen können. Es ist dann alles viel auch drin, wo auf Missbrauch zurückzuführen ist, was bei mir nicht der Fall ist. Ich bin als Kind nicht missbraucht worden nützöttigserlebt, ich habe nie jemand anders kennt, wo Schulgesei war oder das irgendwie mit mir mal will ausprobieren oder so, dass dass die Aspekte bei mir überhaupt
0: nicht zugestimmt. Das heisst, ihr habt das Buch gelesen und mhm. es hat damals ja total Sinn gemacht. Jawohl, ja, ja. Keine Skepsis, dass das totaler
1: Quatsch ist? Nein, weil parallel dazu, also der Autor, der das Buch geschrieben hat, sagt von sich selber auch, er hätte homosexuelle Gefühle gehabt, hätte therapiert und sei dann geheilt worden. Also es ist viele so, man findet eigentlich die meisten, die die Unpolungstherapien anbieten, ähm, die haben früher selber homosexuelle Gefühle gehabt. In der Fachwelt finde ich das etwas sehr heikles, wenn jemand, der angeblich früher auf Männern gestanden ist und jetzt angeblich nicht mehr. junge Männer, wo zu ihm kommen, versuchen zu therapieren, von diesen Gefühlen wegzukommen. Ich finde das etwas sehr, sehr Gefährliches, aber man sieht es eigentlich durch das ganze Band durch. Therapeuten, die das anbieten, die haben eigentlich die Lebensgeschichte all selber gemacht und versuchen, das wieder zu vermitteln. Was hast du aus dem Buch mitgenommen? In dem Buch geht es darum, sich selber zu akzeptieren, wie man ist. In seiner Männlichkeit, in seinem Körper, in seiner Psyche auch, wo man ist. Und das Buch hat sehr viel Positives auch in mir bewirkt. Also ich habe mit sehr vielen Sachen konnte ich mich besser akzeptieren als vorher. Ich habe sehr stark an mir auch gearbeitet. Ich habe Zum Beispiel? Das Selbstbewusstsein ist viel stärker geworden. Ähm, auch das Bewusstsein, dass ich mich in meinem eigenen Körper in wohlfühle und akzeptiere, so wie ich bin. Das war ein wichtiger Aspekt. Gewesen. Und ich bin vor dem, dass ich mit dieser Therapie angefangen habe, wahrscheinlich außerhalb der Kirche, eine einer der schüchsten Personen, gewesen, die du dir vorstellen Und das hat sich bei mir jetzt anders geändert. Also ich bin sehr einer, der sehr offen auf Leute zugeht und überhaupt keine Hemmschwelle mehr hat diesbezüglich. Das sind Sachen, die sich sehr positiv verändert haben.
0: Hast du noch das Gefühl
1: gehabt, du liest das Buch und die Gefühle gehen weg? Nein, in dem Buch steht, dass man sich natürlich auch extern Hilfe holen sollte. Und, äh, unter anderem hat es durch verschiedene Adressen drin, wo man sich kann melden kann. Ich habe mich dann bei einer dieser Adressen auch gemeldet und habe dann angefangen, so einen Therapeut am Anfang wöchentlich, zweiwöchentlich zu treffen, zwischendurch dann einmal Pause gemacht und weitergemacht. In diesen Sitzungen ist es eben so darum gegangen, selber Kindheit aufzuarbeiten, ähm, selber die Erlebnisse, die man gemacht hat. Ich meine, das ist mit der in der Teenager haben die Teenager also 17, 18, 19, wo sich sehr viel im Leben auch verändert. die Sachen aufschaffen. Also es war sehr viel, was ich dort gelernt habe. Und ein anderer Aspekt ist auch noch, dass ich mir wie drei Mentoren suchen musste wo mich begleitet haben nachher die haben mir dann hättet mir oder mir versucht beizubringen, was es heißt, Mazi. Da hat Schlägler dazu gehört, also ich habe sehr viel mit ihnen geschlägelt. Ähm, es hat dazu gehört, dass sie mich auch dazu gezwungen haben, schon fast Fußball Fußball spielen, dass ich auch männlicher Sport in dem Sinn mache, wo Körperkontakt vorhanden ist. Ähm, es haben Umarmungen dazu gehört, es hat aber auch dazu gehört, dass man ähm, sehr viel gebeten habe für das. Also ein Thema das war äh, zum Beispiel ähm, sexuelle, äh, sexuelle Aktivitäten. Ein großes Thema die Selbstbefriedigung. Und jedes Mal, wenn ich sozusagen Selbstbefriedigung gemacht habe, ist das wie ein Punkt, gewesen, hey, jetzt muss ich mit einem dieser Jungs gebeten, dass Gott mir vergibt um mich wieder
0: reinmacht und dass ich dort weiterarbeiten kann. Also das war ein großes Thema. Wir werden als nächstes über die Therapie reden, wo du nachher anfängst und was du genau in dieser Therapie machst und welche Theorien dort verbreitet werden. Über das reden wir im Augenblick. Jetzt zu unserem Thema Aufruf. Du und dein Schatz haben einen grossen Altersunterschied und das gibt im Umfeld immer wieder zu reden. Vorwurf, Vater- oder Mutterkomplex. Zudem, es geht doch nur ums Geld. Doch für euch ist Alter nur eine Nummer und es zählt doch nur das Herz und die wahren Gefühle. Wolltest du zusammen mit deinem Schatz mit diesen Vorurteilen aufräumen und über euer Liebe im Silk Pride Podcast reden, dann meldet euch, Thema demnächst, hört auf, euch in unsere Beziehung einzumischen. Werdet meine Gäste, bewerbt euch über das Kontaktformular auf suricpridefestival.ch oder per Mail an podcast.zhpf.ch Folgt uns auf den sozialen Medien, Instagram und Facebook. Wir heissen Serik Pride und abonniert unseren Podcast in deiner App. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Renato. Du hast von 17 bis 28, also rund 10 Jahre, die umpolyx gemacht. Wie funktioniert das genau? Eben, ich habe versucht, in
1: meiner Kindheit Sachen zu finden, wo sich jetzt in meinem Erwachsenenalter auswirken, dass ich mich zum Beispiel mich zu Männern hingezogen fühle. Ein Grund, das war eben das, dass ich angeblich zu wenig Liebe von meinem Vater bekommen habe und das jetzt bei anderen Männern auf sexuelle Art und Weise suche. Andere Gründe sind, dass ich zum Beispiel mit gewissen Eigenschaften von mir ähm, nicht zufrieden bin. Ich habe ich selber auch langsam die Haar <lacht> am Kopf und das merkt man irgendwann auch früher, dass dort oben weniger Haare rum sind. Und ich bin von, da, von Anfang an auf Männer gestanden mit viel Pelz auf dem Kopf oben. Und das war für mich dann ein Punkt, gewesen, wo ich mit dem Therapeuten erzählte. Habe. Ich habe mich wieder in einen Typ verliebt, hat mich gefragt ja, erzähl ich erzähle von Und dann sagte ja, gefällt mir, mir gefällt die Frisur von dem Und dann nachher, äh, hat er dann wie gesagt, ja, da sieht man genau, du bist selber mit dir nicht zufrieden und versuchst dich durch andere Männer komplett zu machen. Das sind dann so ein bisschen die Themen. Gewesen. Was hast denn du denn für einen Therapeut gehabt? Der hat Psychologie studiert. Er selber war aber nicht schwul, gewesen, sondern er hat... Äh, Buben, die von Gewalt betroffen waren, therapiert. Er war auch in dem ganzen äh, ich sage mal Dunstkreis von der christlichen, ähm, christlichen Therapieangebote in allen möglichen Bereichen. War er. Und darum dann eben auch von dem Buch weiterempfohlen, bei den Adressen, dass man sich bei ihm doch melden kann. Aber er hat nicht viele Leute, gehabt, die sich bei ihm versucht haben, um Polen zu lassen, sondern ich gab
0: ein, zwei Leute gehabt mit mir. Ja. Was mich irgendwie verwundert, ich meine, als Psychologe hat man ja ein Studium, das heisst, es ist nicht einfach irgendjemand und ähm, Homosexualität ist ja gestrichen worden von der Liste mhm. der psychischen Erkrankungen. Auf welchen Grundlagen hat dann seine Therapie gefasst?
1: Es ist so, dass man vor allem aus den USA aus, äh, eine ganz grosse Bewegung hat mit dieser Ex-Gay-Community, die einen Haufen hat, wo selber so Therapien gemacht haben und dann geheilt worden sind und dann Zeugnisse abgeben und so weiter. Das gibt ganze Strömungen, äh, Living Waters, äh, Wüstenstrom, Exodus International, die äh, von den USA, teilweise dann auch von Europa Deutschland und in die Schweiz gekommen sind und was halt sehr viel auch hat, wo berichtet, dass das bei ihnen funktioniert hat. Und dann hat man so die Lebensberichte, um man die dann natürlich auch sehr pushen und zeigen, die haben es geschafft, nachher mit der Frau zusammenzukommen, Kinder zu zeigen und um mit denen dann zusammenzuleben. Und das sind dann so Vorbilder, die für mich mega imposant waren und wo ich eigentlich auch gesagt habe, hey, möchte ich auch. Mir hat mein Therapeut am Anfang gesagt, durch das, dass ich die Sexualität noch nie ausgelebt habe, noch nie mit einem Mann etwas gehabt habe, glaube ich eher, dass das bei mir schneller geht, aber normalerweise gehe ich so eine Therapie bis 3 Jahre.
0: Das heisst, sein Wissen ist von diesen Strömungen und nicht irgendwie von einer universitären Ausbildung. Ja. <lacht> okay. Ich finde es sehr <lacht> verständlich. Ähm, wie regelmäßig bist du zu ihm
1: gegangen? Es war sehr unterschiedlich. Gewesen. Es hat Zeiten gegeben, wo ich wöchentlich gewesen bin und teilweise auch eine Krise. Gehabt habe. Und ich meine, da macht man selber auch eben in dem Alter so Phasen durch, wo, wo man ein bisschen mehr <lacht> Über das Leben, über das zukünftige Leben und so weiter nachdenken tut und wo die Sexualität auch wirklich ein sehr elementares Thema ist. Auch. Ähm, teilweise haben dann einfach gesagt: doch Jetzt lange es langsam, es bringt gar nichts, die Therapie. Und dann habe ich mal monatelang auch nichts mehr gemacht und für mich einfach entschieden: Okay, jetzt führst du halt das kaumste Leben. Ich habe einen Haufen Freunde, gehabt, die drei Kollegen, die mich cool haben Und dann ist es auch immer weiter rausgegangen: Leute, die für mich bettet haben. <lacht> und dann, ähm, ja mich auch als Vorbild gesehen haben, er ist Christ und er lässt sich nicht vom Glauben abbringen, wegen seiner homosexuellen Gefühle und durch das er natürlich noch mehr als Vorbild. Wurde. Und äh, in meiner Situation natürlich auch bestärkt. Es gibt so viele, wo finden, ich mache das Richtige, ähm, wo mir das auch regelmäßig immer wieder gesagt haben und mich so auf dem richtigen Weg haben.
0: Nehme ich mal gedanklich zurück in so eine Stunde. Du läufst mhm. in die Praxis, mhm. was für Themen zum Bereich Homosexualität Hast du aufgebracht und wie ist er mit dir vorgegangen? Mhm. Teilweise es gibt ganz
1: unterschiedliche Bereiche. Teilweise ist es wirklich eine Aufarbeitung von meiner Kindheit, dass ich geguckt habe, wo habe ich in meiner Kindheit Verletzungen von Männern erfahren, wo sind die Frauen zu aktiv oder, oder äh, zu liebevoll und fürsorglich im Leben? Wo habe ich Verletzungen? im späteren Leben von meinen Schulkollegen, wo ich zusammengeschlagen wurde bin auf dem Schulhof. Und so weiter. War so ganz am Anfang war ein outsider, ähm, wo man natürlich dann auch sich natürlich auch nicht wohlfühlt unter Gleichaltrigen mit, mit anderen Kollegen. Ich habe mich dort auch mehr mit den mit Mädchen auf dem Pausenplatz Das war ein das Thema. man also arbeitet das mal auf. Wieso habe ich das gemacht? Wo habe ich mich unsicher gefühlt? Und dann kommt man dann auch schnell mal in die Gegenwart hinein. Ähm, wo fühle ich mich als Mann nicht männlich genug? Wo muss ich mich mehr akzeptieren, wo ich bin? Und dann versuch ich da versucht man da zu arbeiten. Ein weiterer Punkt, das war auch die Akzeptanz von meinem eigenen Körper. Gewesen. Ähm, mein Therapeut hat auch so Lektionen gemacht mit einem Klangbrett, wo ich auf das Klangbrett gelegen bin. Und wie mich versucht haben meinen ganzen Körper wohlzufühlen und wahrzunehmen. Auch. Er hat es gab auch Lektionen, gegeben, denen mir eine Massage gegeben hat, dass ich wie meinen Körper auch akzeptiert habe und kennengelernt habe, also, ja, wie, wie, was alles zu mir zugehört. Also also in
0: dem Sinn. Ein Psychologe, der einen Schwulen massiert, dann ist das ein bisschen dubios. <lacht> also es ist, ist nicht Falsches, gewesen. es ist alles seriös <lacht> abgelaufen <Okay>. dort. <lacht> ähm, warum ist es dann in dem christlichen Umfeld so wichtig, männlich zu sein oder weiblich zu sein? Es ist ein Rollenverständnis, das von einem Mann und von einer
1: Frau vermittelt wird. Und das Rollenverständnis das bringt es auch an, Ein Mann und eine Frau ergänzen sich, sind zusammen komplett. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, zusammen ergänzt man sich. Ein Mann und ein Mann die haben die gleichen Rollen, können sich also auch nicht ergänzen und können darum auch nicht eine Partnerschaft eingehen, genauso wenig wie das eine Frau und eine Frau können. Das ist sehr ein schwarz-weißes, positiv-negativ, eben mann frau denken wo auch unterschiedliche Rollenverständnisse drin sind. Der Mann, der ist stark, hat eine Leitungsfunktion. Er ist die Vertretung der Familie vor Gott, hat in dem sind Leitungsfunktionen auch für die Familie. Die frau, das ist die, die sich am Mann unterordnet, die, die eher für die Heime, für die Familie, für das Wohl der Familie zuständig ist. Das sind also eigentlich sehr klassische Bürgerliche ähm, Familienverständnis. Wie haben sich die Stunden beim Psychologen für dich angefühlt? Ich habe es meistens als etwas Positives erlebt, weil ich gemeint ich, ich verstehe mich besser. Weil die Erklärungen die sind all sehr einleuchtend. Wenn ich mich in einen äh, Typ verliebe, der etwas Ähnliches hat wie ich, äh, dann kam die Erklärung, gekommen, ich traue mich nicht, mich auf neue Sachen einzulassen. Wenn ich mich in einen Typ verliebt habe, der etwas ganz anderes äh, mir auffällt als an mir, dann war die Erklärung, du bist nicht zufrieden mit dir selber. Du versuchst dich selber komplett zu machen, indem du Männer mit solchen Männern etwas hast. Und durch, durch diese zwei Aspekte hat man eigentlich alles können erklären. Das äh, ist für mich völlig willkürlich eigentlich, wenn man es jetzt so anschaut, aber wenn man in der Situation drinnen ist. Und nur die Aspekte nicht nebeneinander, sondern immer nacheinander mit Abstand dazwischen gehört, kommt es einem mega logisch vor. Und für mich ist die ganze Aufbau von dieser Therapie ist für mich sehr logisch
0: übergekommen und durch das kann ich eigentlich auch weitermachen. Was sind im Nachhinein die schrägsten Elemente der Therapie?
1: <lacht> ja, also der eine die Schräge im Moment, und ich erlebt habe, hat mein damaligen christlichen Verständnis überhaupt nicht entsprochen, äh, wo mich mein Therapeuten mal gefragt hat, was auch um das Thema Selbstbefriedigung gegangen ist. Ja, wie machst du das denn? Dann habe es so erklärt da hat ich so gesagt, ja, aber genieß das doch, äh, nimm doch noch irgendwelche Gleitmittel dazu und alles drum und dran. Und dann habe ich mir am ersten Moment gedacht, warte mal, du sollst mir ja eigentlich helfen, von dem wegzukommen, weil das ist ja etwas Negatives. Und dann hat er also gesagt, ja, wenn du es schon machst, dann genieß es wenigstens Das ist für mich dort recht schräg reinkommen. hat mir aber auch geholfen, ähm, die ganze christliche Moral mal ein bisschen zu hinterfragen. Und vielleicht haben wir gesehen, ja, vielleicht ist ja nicht alles so schlecht, wenn sogar mein Therapeut an gewissen versuchst sagt, versuche es doch auch zu genießen. Also in dem Sinne.
0: Das heißt, du wirst ja sagen, es hat auch positive Elemente in die Therapie.
1: Also absolut. Ich habe extrem viel an meinem Selbstwertgefühl umgeschafft und ich habe wirklich sehr viel gelernt durch das Ganze.
0: Jetzt mit welchen Erwartungen bist du am aus dieser Stunde rausgekommen? Weil du bist ja mit dem Ziel hingegangen, dass die Gefühle irgendwann mal weggehen. Mhm. Sie sind aber immer geblieben. Hat dich das irgendwie unruhig
1: gemacht? Es hat verschiedene Phasen gegeben. Teilweise habe ich einfach gesagt, durch ich gebe mich jetzt damit ab, dass das halt so bleibt in meinem Leben und ich ein keusches Leben führen werde. Ähm, teilweise bin ich sehr motiviert aus dieser Therapie, weil ich auch gemerkt habe, ich verstehe mich wieder besser. Ich verstehe gewisse Aspekte von meinen Gefühlen besser und kann es darum einordnen. Und sobald man etwas benennen kann, ist man eigentlich wie hart drüber. Man kann, man kann es fassen und dann auch lenken. Ähm, in wenigen Sitzungen würde ich jetzt sagen, bin ich in hilflos gegangen. Aber das ist meistens so, dass dort auch das Gebet in dieser Therapie eine wichtige Rolle gespielt hat. Also man da regelmäßig dafür gebetet, dass Gott mir genug Kraft gibt für das Ganze.
0: Was würdest du sagen in diesen zehn Jahren? Wie viele Stunden hast du bei dem Therapeut verbracht? Es ist mega schwierig zu
1: sagen. Es waren zehn Jahre pro Jahr. Vielleicht, wenn man alle zwei Wochen, sagen wir 20 Stunden, sehe ich etwa 200. 200 Stunden sicher wahrscheinlich.
0: Was hat eine Stunde gekostet? Das kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, es sind
1: so ein, zwischen, zwischen 80 und 120 Franken. Das ist so ein Gefühl. Also, teilweise haben wir auch ein günstiger bekommen am Anfang, weil wir sind nicht finanziell gut äh, betucht waren. Zu ja, so Zahlen von der Kosten her kann ich nicht mehr viel sagen.
0: Also wenn man das aber mal schätzt, 200 Stunden mal ungefähr 100 Stutz, dann hast du etwa 20.000 Stutz. Dort ja.
1: Wahrscheinlich sind es nicht so viele, aber in dem Bereich. In dem Bereich rein, ja. Wer hat
0: das gezahlt? Krankenkasse? Nein, das hat alles meine Mutter gezahlt. Ja. Was hast du in deinem christlichen Umfeld über die Gefühle und die Therapie erzählt?
1: Es ist natürlich so gewesen, dass mich die Leute als Vorbild angeschaut haben. Und wenn ich dann erzählt habe, dass ich Therapie, die Therapie mache, dann ist das natürlich umso... Mehr noch gelobt worden, was ich dort mache. Also, ich habe es nicht jedem auf die Nase gebunden. Ich habe es einfach in meinem engsten Umkreis, der es auch immer grösser wurde, erzählt, dass ich die Therapie mache. Und dann haben immer mehr Leute für mich bettet Und es ist dann so ein bisschen gelaufen. Ja.
0: Hast du keine Angst gehabt, dass die den Leuten erzählen?
1: Ähm, in dem Sinne nicht, weil ich habe die Homosexualität ja nicht ausgelebt habe und ich habe es auch nicht ausleben Für mich war klar, gewesen, schaut, ich habe die Gefühl, dafür kann ich nichts. Aber ich habe wenig wie ich damit umgegangen Und ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe einen sehr guten Umgang damit, dass ich das ein kostens Leben führe und versuche, die Gefühle wieder zu ändern.
0: Hast du jemals Zweifel gehabt während dieser Therapie, dass es vielleicht einfach alles Quatsch ist? Dass es Quatsch ist in dem Sinn, dass
1: das Gefühl nicht weggeht, ja. Aber dass es Quatsch ist, dass Homosexualität. Nach meinem damaligen Bibelverständnis Sünde ist, das habe ich nicht gedacht. Das so, heisst, <lacht> du hast gedacht, du bist falsch. Ich habe gedacht, ich bin falsch, ja. Genau. Und wenn ich falsch bin, dann muss ich halt damit leben. Und eben, also in dem Sinne, Gefühle sind falsch, ich muss ein komisches Leben führen. Das sind die Optionen. Hast du keine Leute im Umfeld gehabt, die gesagt haben, du voll okay, schwul, ist kein Problem? Ich habe nie mit jemandem darüber geredet, wo andere Meinung hat. Die meisten haben darüber gesagt, ja, es ist in Ordnung, wenn du das machst. Ja. Ich habe mit niemandem, man kann eigentlich sagen, ich habe mit niemandem außerhalb des christlichen Umfeld über meine homosexuellen Gefühle geredet. Es ist so, dass in der Kanti, als ich damals war das Thema Homosexualität natürlich auch teilweise thematisiert worden ist und ich habe dort klar gesagt, dass ich glaube, dass das nicht richtig ist nach der Bibel, und ich habe dazu mal sogar mit dem Deutschlehrer einen längeren Aufsatz geschrieben, was die Bibel wirklich sagt, wie er hat behauptet, das stimme ich nicht, was ich sage, und dann haben wir dann mal den Aufsatz miteinander diskutiert. Und er hat dann einfach gesagt, er
0: verstehe die Bibel noch anders, aber er danke für die Arbeit, die ich da gemacht habe. Du gehst schon nach der Uni, die Theologie studieren. Wie ist es mit dir weitergegangen und in deiner Reise nach innen? Ich habe an einer theologischen
1: Hochschule von Freikillen organisiert, angefangen, Theologie zu studieren. Ich mir dann dort, äh, auch weiterhin bewusst, gewesen, dass das äh, das normale Bibelverständnis ist, in dem Sinn, ähm, wo ich bis dort hatte. Ich habe dann aber äh, nach zwei Jahren TUNI Basel und dann später TUNI Zürich gewechselt und dort Theologie auf der reformierten Fakultät äh, studiert. Und durch das dann natürlich schon auch gelernt, gewisse Aspekte der Bibel aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen oder überhaupt einmal die Wörter im Griechischen und im hebräischen zu analysieren, gehen, was heißt wirklich, was steht da wirklich. Du hast also einen einseitigen Blickwinkel auf die Bibel gehabt. Vorher ja und ich habe dann wie gemerkt, es gibt noch andere Blickwinkel drauf. Ich würde jetzt sagen, meine Auslegung der Bibel hat sich nicht grundsätzlich geändert. Ich ziehe inzwischen einfach eine andere Ethik oder andere ethische Maßstäbe daraus Ich behaupte eher, dass die Bibelstellen, wo es um Homosexualität geht, eben falsch übersetzt sind. Das ist ein wichtiger
0: Aspekt eigentlich in meiner ganzen Argumentation. Jetzt In all dieser Zeit, du bist ja 26 jetzt im Studium, hast du jemals einen Mann geküsst, Sex gehabt? Nein. Mit einer Frau?
1: Nein. <lacht> okay. Ich habe versucht, aufgrund der Therapie irgendwie mit Frauen etwas anzufangen, fast nicht auf sexuelle Art und Weise, aber ein Date zu haben oder mal tanzen und so weiter. Da haben die Kolleginnen die Kollegen Kantiball eingeladen und solche Sachen, weil das ist auch Bestandteil der Therapie dass man versucht, äh, zu Frauenbeziehungen aufzubauen, die dann können, ähm, ja Schlussendlich Symp also erotische Gefühle daraus entstehen. Und das war aber nie der Fall. Gewesen. Ich schaue heute eher auch äh, mit einem Schmunzer zurück. Die, die Kolleginnen sind jetzt gute Kolleginnen von mir, die wissen das auch, was ich dort gemacht habe. Und wenn man so zurückdenkt, ich ja, mag mich noch erinnern, wo wir dort zusammen gehen, tanzen sind. Und so. das ist eher, heute, heute ist es lustig, um zurückzugehen. Dazu war das für mich etwas sehr elementar Bestandteil Bestand auch von der Therapie. Gewesen.
0: Hat sich denn das bei dir nicht angefangen, anstauen, die Lust, mal das ausprobieren, Sex zu haben, zu kuscheln, zu berühren etc.? Doch, das ist natürlich schon etwas, wo, wo immer größer wird. Aber für mich
1: ist klar gewesen, ähm, es geht nicht. Darum muss ich ein großes Leben führen, wenn ich das mit meinem Mann mitmache. Und ich habe dann mit ja, das ist so mit 26, 26, 27, das erste Mal überhaupt mit jemandem diskutiert, wo auch schwul ist. Und da ist das ein Kolleg, wo Nachbargemeinde auch ist, der auch schwul war, der sich geoutet hat bei seinen Eltern und seine Eltern haben ihm dann gesagt, ja, sie kennen da über den Renato, über den ich auch schwul und äh, er soll doch mal, kann ja mit mir mal drüber reden oder so. Ich versuche Therapie zu machen und so weiter. Und dann habe ich dann dann hat sich dann der Kollege mal bei mir gemolden und gesagt, ja, wir können ja mal etwas zusammen machen, sind zusammen Sportler, so als Und dann hat er sich frisch und fröhlich bei mir geglaubt und gesagt, Renato, ich bin schwul. Er hat gewusst, dass ich schwul bin, aber ich habe nicht gewusst, dass er das weiß. Und danach ist das für mich mega schockierend gewesen. Auf eine Art, hey, yes, jetzt habe ich endlich über und ich kann mit ihm darüber diskutieren.
0: Also, er ist schwächerisch gewesen? Er war
1: schwächerisch gewesen, aus dem gleichen Umfeld raus. Ich kann mich noch erinnern an die äh, Fitnesslektionen. Äh, ich war schon bei einem anderen. Ich habe dann kurz Übungen gemacht und so du ist das bei dir und dir. Und dann, wie das geht, darüber nachdenkt dann wieder gegangen, du ist das bei dir und so. Äh, es war sehr ein intensiver Austausch gewesen im, im Fitnesscenter von der asv ja.
0: Welche Fragen haben Sie dann austauscht? Ja,
1: äh, es ist einfach mal grundsätzlich äh, wenn wie gehen deine Eltern damit um? Wie ist das bei dir gewesen? Was hast du für Gefühle? Wie gehst du damit um? Ähm, hast du dich verliebt? Willst du Therapie machen? Wie gehst du mit dem Glauben damit um? Kannst du das vereinbaren und so weiter? Und der Kollege war schon viel weiter gewesen, diesbezüglich. Also er, er hat für sich aus gesagt, dass es für ihn mit dem Glauben übereinkommt, eine homosexuelle Beziehung zu führen. Er hat auch schon Bücher gelesen, darüber, die ich nicht gemacht habe, von der anderen Seite her. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, mich mal von der anderen Seite damit auseinanderzusetzen. Also ich habe dann darauf ab, mich einmal mal getraut, überhaupt mal in Frage zu stellen. um was geht es bei diesen Bibelstellen überhaupt? Ich habe dann, wie auch gesagt, für mich, jetzt ist es eine Frage, die ich nicht nur für mich muss klären muss, sondern auch für meinen Kollegen. Nicht, dass ich ihm nachher sage, was ich das Leben hat, sondern eben, was bin ich nachher für ein Vorbild? Und ich habe dort eine sehr intensive Zeit dort angefangen. Ich hatte im ersten Moment natürlich mega Angst. Ich also dachte, Scheiße, ähm, ich, wollte, ich, das ich habe immer ein kochisches Leben führen. Ich immer gehofft, dass ich mich nicht in einen Mann verliebe. Und jetzt lerne ich einen kennen, der auch homosexuelle Gefühle hat. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass ich mich in diesen Typ verliebe. Das war bei mir eine mega Alarmlampe, die losgegangen ist. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich dann zu Hause war und den Ring, den mir mein Vater auf Konfirmation geschenkt hat, angelegt hat und mir wie gesagt hat, dass der Finger auf eine Art wie reserviert ist für eine Frau. Ich habe gesagt, der Ring kann ich nur abziehen, entweder, wenn ich eine Frau heirate, und dann dort dt eh ein Ring dran geht, oder wenn ich theologisch begründen kann, dass Homosexualität und christlich Glaube übereingehen. Ich habe heute den Ring nicht mehr an.
0: <lacht> Wir erfahren immer Moment, warum du den Ring nicht mehr an hast. Ich komme aber doch noch zu dem Typ. Mhm. Hast du dich dann in den anderen verliebt?
1: Nein, das nicht. Aber wir haben natürlich, ich bin natürlich mit ihm dann auch in Ausgang gegangen und haben dort dann auch andere Typen kennengelernt, wo ich mich durchaus verliebt habe. Das ist ein ziemlich schnelles Mal, gekommen, ja. Wie, also, wir sind nachher in den Schulausgang gegangen. Ja, ich bin mal mit ihm und einem anderen Kollegen, als wir mal drittes Kino sind, in Schulen ausgegangen. und äh, ich bin ein bisschen schockiert gewesen, weil ich als absoluter Neuling habe mehr Leute kennengelernt als die zwei Kollegen, die schon länger im GE-Ausgang waren. Wo waren <lacht> denn dann an welcher Party? Offstream haben wir besucht. Und wen hast du noch gesehen? Ja, ein Kollege, der mit, mit mir studiert hat. Ähm, Leute aus der Politik. Ich war dort schon politisch recht engagiert. G'si und äh, die haben uns auch grosse Augen gemacht,
0: die mich dort gesehen haben. Dann hat die Welt nicht verstanden. <lacht> mit welchem Gefühl bist du in den Ausgang gegangen? Das muss ich irgendwie sehr stressig anfühlen, plötzlich in die Welt einzutauchen. Ja, es war so eine Angst gewesen, natürlich, was erwartet
1: mich da. Aber das ist ja schon vorgeschritten also Das heisst, ich habe dort schon etwa ein halbes Jahr lang ähm, die Kollegen kennengelernt, das sind ganz normale Menschen, die ähm, jetzt nicht irgendwie etwas anderes damit läuft. Ein grosses Thema war halt gewesen, dass Homosexualität aus freikirchlichen Szenen vor allem mit... Äh, Polygamie, also mit äh, Partnerwechsel, laufenden Partnerwechsel in Verbindung gebracht wird. Also wenn du homosexuell bist, dann hast du jede Nacht ein oder vielleicht sogar zwei andere Typen. Treue äh, gibt es nicht. Es ist immer mit Drogen in Verbindung gebracht worden oder mit Alkohol. Das heißt, Leute, die homosexuell sind, die leben im Rahmen der Gesellschaft. Die können gar kein sachständiges Leben führen und gar keine treue Partnerschaft führen. Das war so eine solche Grundhaltung, die war. Und bei denen, am um Anfang zwei Kollegen und ich gemerkt dass das ist bei denen nicht der Fall. Ist. Und die kennen auch andere, wo das nicht der Fall ist. Und darum möchte ich das jetzt auch machen, kennenlernen, in den Ausgang
0: gehen. Also in dem Fall, das Klischee von diesen Schulen hat bei dir begonnen bröckeln, wo du all die relativ normalen Leute gesehen hast. Genau, ja. Du bist ja nachher in ein christliches Lager gegangen, das auch sehr prägend für dich war. Ist. Was ist dort genau passiert? Ja.
1: Es war ein sehr ein konservatives Lager. Gewesen. Und das ist wie. So ein halbes Jahr, nachdem ich mit dem Kollegen, mit dem schwulen Kollegen das erste Mal geredet habe. Und ich habe mir vorher sehr viel Gedanken gemacht zu den Bibelstellen und wie man die auslegen tut. Und als ich in das Lager gekommen bin, habe ich mir ganz am Anfang ein bisschen Spass erlaubt. Ich habe mir gesagt, hey, da kennt mich niemand. Da kann ich jetzt einfach mal eine Meinung vertreten wo ich nicht vertritt verdrittshauste und luge, ob ich mich durchschlagen kann. So eine Art wie Avocado Diaboli spielen. Und ich habe dort dann einfach gesagt, hey, ich finde es theologisch in Ordnung, wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander etwas haben. Das ist auch ich im und ich habe ganzen Haufen Gespräche geführt mit mit Leuten auf theologischer Ebene also die ganze Woche durch haben wir Streitgespräche geführt auf dem Skilift äh, während Messen und so weiter also auf eine gute Art und Weise ich habe mich selber ja nicht gehautet ich habe einfach gesagt ich habe diese Meinung und ich vertrete diese Meinung und dann sind die Diskussionen dort so losgegangen und ich will ich vielleicht sagen dass das eine Zeit in ich wieder sehr intensiv mit meinem Therapeut Sitzungen hatte, weil das bei mir natürlich alles am Umkrempeln war. Und äh, das war steht auch der Moment, in dem ich wie gemerkt habe, langsam, am Anfang ist es vielleicht ein, ein kleines, kleines Rinsal, dann setzt man ein paar Steine an. Dann staut sich das Ganze hinten an. Dann hat man ein paar b Irgendwann hat man eine riesen Staumauer und hinter sich einen Stausee, wo das Wasser einfach aus allen Ritzen rausdruckt. Und ich bin mir dort wirklich sehr ohnmächtig vorgekommen. Ich habe mich mit aller Kraft gegen die Gefühle gewehrt, aber gemerkt, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr heben. Das sind so Sachen, die parallel abgelaufen sind dort. Und ich habe dort sehr viel gebettet, auch vor dem Lager und während dem Lager, dass Gott mir doch endlich hilft, dass ich den Ring kann abziehen kann. Dann ist es am 1. Abend, das war so ziemlich gegen den Schluss des Lagers, so dass wir vom Skitag zurückgekommen sind und uns bereit gemacht haben fürs Nachtessen. Und nach dem und Nachtessen äh, habe ich plötzlich gemerkt, ach, Scheisse, der Ring ist nicht mehr da. Wo habe ich den? Wo ist der geblieben? Das war ein Ring, den ich unter kaltem Wasser ausdrehen musste, also vom, vom, Ring ab, äh, vom Finger abdrehen, wie der so fest. So eng war. Und da konnte ich nicht einfach verlieren beim Händchen abziehen. Oder so. Aber wir haben dann gleich alles, alles durchsucht und wir haben die nicht gefunden. Und ich habe mich dann mit dem einen Kollegen, der hat mich vorher schon kennt, der wusste, äh, dass ich Therapie mache und alles, wir haben uns im einen Zimmer getroffen und wir haben miteinander gebetet, dass Gott mir doch hilft, dass ich den Ring wieder finden kann. Und während dem Gebet ist mir plötzlich so wie bewusst geworden, so also wie eine Stimme von Gott hey, jetzt hast du mich die ganze Zeit battet dass ich dir den Ring hilfe, abzuziehen. Jetzt anderen abzuziehen und du bist nicht zufrieden. Und da habe ich mir überlegt, in dem Moment ich die ganze Zeit in Streitgespräch geführt mit den Kollegen da von diesem Lager. Und keiner von denen hat meinen Argument mehr entgegnen, dass ein schwules Männerpaar oder ein lesbisches Frauenpaar miteinander etwas haben Nach biblischem Maßstab. Und das ist für mich der Moment, dem ich vorher vielleicht ganz rechts war die mittlere Linie überschritten haben und dann so gesagt habe, hey jetzt ist es für mich in Ordnung, ähm, mit einem Mann vielleicht mal zusammenzuziehen in Zukunft. Aber es war natürlich nachher ein sehr langer Weg, gewesen, für mich selber noch ein Haufen Sachen zu klären. Wo war der Ring? Ich weiß es bis jetzt nicht. <lacht> du hast
0: ihn bis heute verloren. Ja, der ist offensichtlich hat mir Gott abzogen. <lacht> Also du glaubst, es ist ein Zeichen von oben?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Zeichen ist im Sinne von «Jetzt darfst Aber für mich ist das eine sehr starke Symbolik dahinter, die mir geholfen hat, das Ganze einzuordnen, was dort passiert ist. Das heißt, dort hast du schon dein Coming-out gehabt? Ja, also mein zweites inneres Coming-out in dem Sinne, dass es in Ordnung ist, schwul zu sein. Und Ich musste dann äh, ein praktisches Semester machen während des Theologiestudiums. dann ähm, angefangen, ich von Basel auf Zürich gewechselt. Ich habe dann dort immer mehr schwule Kollegen und lesbische Kolleginnen kennengelernt, im Theologiestudium Theologie gibt es den ganzen Haufen.
0: Also das Klischee ist nicht falsch, dass die meisten Mönche oder Pfarrer schwul sind. Wenn wir,
1: wir differenzieren zwischen katholisch und reformiert. Also, katholisch. <lacht> es ist nicht das gleiche: Katholisch äh, studierst du zu Chur oder zu Luzern, reformierte Theologie studierst zu Zürich oder zu Basel. Ähm, an der katholischen Fakultät gibt es noch etwas mehr als an der Reformierten. kann mir so sagen. Äh, nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Ja. <lacht> ähm, eben durch das, dass ich Kolleginnen und Kollegen hatte und mir Studierten, die sich geoutet haben. Und in dem, in dem praktischen Semester, wo ich dabei war, waren wir immer in meiner Klasse 24% Homos. Das hast ähm, du selber
0: statistisch erfasst? Oder? Das habe ich
1: selber statistisch erfasst. <lacht> Darum weiss ich die Zahlen so genau. Ähm, am ersten Abend, wo wir, wo wir haben, in dieser Klasse wir, wir hatten, bin ich noch mit zu einer Gruppe dazu gestoßen Und da hat die eine Kollegin gesagt, so, Renata, ich habe von dir da einiges gehört, kommen bei uns im Club. Und dann habe ich sie sich ein schockiert angeschaut, was sie damit meint. Und dann hat sie gesagt, ja, schau mal herum. Und dann ist man so langsam ein das Licht aufgegangen und denkt: ah, okay, ihr seid in dem Fall lesbisch
0: oder... Schwul, also, ja. <lacht> man sagt ja, dass etwa 5-10% bis von der Bevölkerung queer oder schwul mm -hmm. ist. Warum ist der Prozentsatz höher im religiösen Umfeld? Ich habe keine Ahnung. <lacht> eine Vermutung ist
1: vielleicht, dass es ein sozialer Beruf ist, wo man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Das ist der eine Punkt. Und ein anderer Punkt der ist für mich wie als Erklärung in der katholischen Kirche natürlich, wenn du auf dem Land aufwachst und du homosexuelle Gefühle hast, ist es für dich einfacher zu sagen, ich wie Priester habe ein Leben, als wenn du sagen ähm, ich tue nicht heiraten. Also es ist für, mich, für einen Mann ist das auf dem Land eigentlich die Option, als schwule Mann weiterhin das Gesicht irgendwie können, vor den anderen konservativen Menschen zu bewahren.
0: Du entscheidest dich dann, dich zu outen auf Facebook. Mhm. Du machst einen Post, der viral geht. Was hat dich bewegt,
1: die Plattform zu wählen? Ich habe dort vorher, das ist ein ganz wichtiges halbes Jahr bei einem schwulen Pfarrer von der Reformierten Kirche Praktikum machen und ich habe dort, gemerkt, hey, es ist möglich, homosexuell zu sein, auch eine homosexuelle Partnerschaft zu leben und im Dienst der Kirche als zu stehen Und das ist für mich ein halbes Jahr lang etwas, wo ich extrem viel lernen konnte, auch mit dem Umgang dort. Und habe dann, wie gesagt, jetzt habe ich so lange in dem anderen Denken hinein verharrt und immer mehr Leute sind mich gefragt, wie sieht es jetzt aus, machst du Therapie? Und alles Mögliche sind immer mehr Streitspräche entstanden. Auf meiner Facebook-Seite gab es auch immer mehr so gegeben, wo ich halt dann plötzlich mal die gegenseitige Meinung vertreten habe. Und vorausgegangen ist noch, das muss ich noch sagen, ähm, dass ich mich wie ein zweiter Freundeskreis aufgebaut habe, dann auch an der Theologischen Fakultät mit Kollegen vom Studium. Ich bin dann auch mit Spannenreise äh, gegangen. Und ich habe dann wie, für mich ist für der Zeitpunkt, dass ich kann nicht mehr hinter dem stehen, wo ich bis dahin geglaubt und vertreten habe. Ich bin ja immer noch in der Kirche, ja, regelmäßig dort, in der Freie Kirche predigt und so weiter. Ich kann nicht mehr hinter dem stehen, dass Homosexualität nicht mit dem Glauben vereinbar ist. Und ich habe, ich habe mir dann gesagt, jetzt stehe ich mit dem einen dabei so sicher im zweiten Kollegenkreis, dass mir der Teppich unter dem anderen Bein weggezogen werden. Kann. Ich gehe nicht mehr ganz um. Ich bin wenigstens noch immer noch verankert drin. Und das ist für mich so Ausgangslage
0: gewesen, wieso ich dann den Post gemacht habe. Genau. Du bist 28 und du hast den am 12. .2013 online gestellt und du hast ihn heute mitgenommen und es ist einen ein Auszug vor und am besten, du lese mal vor, was du damals den Leuten mitteilt hast. Ja, also es ist
1: am Anfang des dem Facebook-Post ist es um die biblische Auseinandersetzung gegangen, um die vermeintlichen drei Bibelstellen aus dem Neuen und zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo es um Homosexualität geht. hat zu jeder Bibelstelle einen Satz gesagt, äh, wieso ich das anders sehe. Und han dann einfach die Leute eingeladen, sich durch da Gedanken zu machen und sich mal auf die Gedankenwelt mitgehen, mitnehmen zu lassen. Und der Facebook-Post habe ich eigentlich mit dem Teil abgeschlossen. Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass er sich in der Bibel offenbart hat und ich glaube, dass er mich so sehr liebt, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat und dass er mich gut geschaffen hat, wie jeden anderen Menschen auch. Er hat mich auch als homosexuell fühlenden Menschen geschaffen und er liebt mich als solchen auch und ich danke ihm, dass er sich mir immer wieder freundlich zuwendet. Leider tun das viele, die sich auf ihn berufen, nicht. Es gibt neustehende Freunde und auch Kollegen und Bekannte, die mich bei jeder Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass ich so in die Hölle kommen werde. Böse oder abschätzige Blicke, die mir zugeworfen werden, weil ich ein schlechterer Christ bin. Freundschaften, die stillschweigend gekündigt werden, weil man nicht mit Sündern sprechen soll. Sehr enge Freunde, die die Freundschaft wegen dem Kündigen oder immer mehr auf Distanz gehen. Das alles, weil ich mir erlaubt habe, mich in Zukunft in einen Mann zu verlieben, mit dem ich mein Le Leben teilen will, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe Gott gebeten, mich zu verändern. Mehr als zehn Jahre habe ich darum auf den Knien gerungen und ich wünsche niemandem, dass er das auch tun muss. Gott hat mich verändert. Er hat mir gezeigt, was das Evangelium ist. Er hat mir gezeigt, was Liebe ist. Und dieses Evangelium werde ich weitersagen. Ich werde das in meinem zukünftigen Beruf als überzeugter reformierter Pfarrer tun. Ich werde das auch in der Politik als Vertreter der Evangelischen Volkspartei und allen anderen Funktionen, die ich jetzt wahrnehme und einst wahrnehmen werde, tun. Mit Gottes Hilfe. Und dann am Schluss noch abgeschlossen mit, Ich möchte allen ganz herzlich danken, die mich die letzten Jahre darin unterstützt haben und weiter darin unterstützen. Und ich möchte mich bei all jenen bedanken, die ich zum Nachdenken bringen durfte.
0: Was hast du für ein Gefühl, wenn das nochmal ist?
1: Es nimmt einem schon nochmal in die Zeit von damals. <lacht> es ist eine sehr starke Aussage. Am Anfang sind eben die theologischen Auseinandersetzungen, aber da ist es dann wie ein Bekenntnis, eigentlich, was ich glaube und ich könnte alles eigentlich heute noch mal unterstützen und so
0: sagen. Wie hat sich das angefühlt nachher auf Posten zu klicken und es ist im Netz gestanden?
1: Ähm, ich mag mich erinnern, es war ein Samstagnachmittag glaube, oh nein, Nachmittag. Ähm, und ich habe da so den ganzen Nachmittag dran geschafft und so bevor ich dann heig gegangen bin, habe ich dann auf Senden oder, oder Posten gedrückt. und ich habe dann wie es ich den PC ausgeschaltet und ich bin gegangen. <lacht> ich wollte dann wie nicht mehr wissen, was jetzt damit läuft. Ich habe mir gesagt, jetzt habe ich es gesagt und jetzt brauche ich meine Ruhe. Ich habe dann aber natürlich die ganze Zeit auf dem immer wieder geschaut, was sind für Informationen hineingekommen sind, was ist gelaufen. Und, äh, das hat mich sehr berührt. Ein Haufen Kollegen, die keine Ahnung haben von meinen Kämpfen haben, die mich äh, aus der Kanti-Zeit noch kennt haben. Ähm, die Kollegen, die angefangen haben, dann später unterschreiben, es geht ja gar nicht, du verstehst das theologisch falsch, das muss man so und so auslegen. Es also ist ganz viel passiert auf dieser Facebook-Seite. Aber für mich war es ein Befreiungschlag. Gewesen. Es war, jetzt kann ich sagen, der bin ich. Und ich kann nichts dagegen machen. was habe es jetzt gesagt, so also in dem Sinne. Ja. Und es äh, ist ein sehr viel auch äh, durcheinander gelaufen, der eine, äh, der Pfarrer, von der Frechilie, wo ich damals gegangen bin, Der hat mir dann mal gesagt, Renato, wie ist die gegangen, wie sie Post? posten? Er will gerne mal mit mir darüber reden, wie es mir so gegangen ist seitdem. Und er hat gesagt, ja, wir können gerne uns treffen. Und dann haben wir uns nach dem Sonntagsgottesdienst getroffen. Ich bin dann immer noch in die Frechilie gegangen. Und dann nachher bin ich bei mir Büro gekommen und da sind die anderen Ältesten um den Tisch herum gesessen. Das <lacht> war so eine Art äh, Zurechtweisung im Sinne von... Äh, Renato, unsere Aufgabe ist es jetzt eigentlich, dir die Aufgaben wegzunehmen, die du bei uns hast. Das ist so ein bisschen was ich dort erfahren habe. Ähm, sie haben mir dann gesagt, was ich nicht mehr machen darf und so. Ich bin dann gegangen, wieder heimgegangen, dann viel überlegt. Aber ich habe Ihnen dann geschrieben, ähm, dass sie biblisch falsch vorgegangen sind. <lacht> Weil äh, Gemäss den Paulusbriefen sollte man eigentlich, also im Neuen Testament in der Bibel, sollte man, wenn jemand auf dem falschen Weg ist, ihm nicht einfach die Aufgabe wegnehmen, sondern man sollte ihn rechtwiesen und sagen, die und die Bibelstellen sind da, die leist du falsch aus, du musst... Du musst wieder auf den richtigen Weg zurück und wenn die Person sich nicht belehren lässt, dann soll man sie von der Gemeinde ausstoßen. Und bei mir ist es klar, ich habe ihnen gesagt, ihr habt mir keine einzige Bibelstelle genannt, ihr habt mir kein theologisches Gespräch geführt, ihr habt mir einfach gesagt, ich darf jetzt nicht mehr. Durch das bin ich nicht zufrieden mit eurem theologischen Vorgang. Ich möchte das nochmal machen. Und dann haben sie mich nochmal äh, vorgeladen, dort bin ich dann vorbereitet gewesen. und dann haben mir dann... Wie mit mir versucht zu diskutieren, ähm, ja, dass ich nicht mehr darf, die, die Aufgaben wahrnehmen darf, die ich bis jetzt, dort wahrgenommen habe. Also sage, in der Zwischenzeit hat das Mannschaftsmagazin mit mir noch ein Interview gemacht ähm, zu meinem Outing, zu meinem ganzen Prozess mit Therapie und allem Möglichen. Es war ein zwei-, dreiseitiger Bericht, wurde, wo der wo da in der Zeitung und Als ich dann das zweite Mal ähm, vor der Ältesten war, in der Kirche meinten sie dann mir Vorwurf soll, plötzlich das Interview auf den Tisch knallt, was mir eigentlich einfallen, dort drinnen zu sagen, dass sie mir die Aufgaben wegnehmen wollen und dass ich nicht mehr predigen darf. Und dann habe ich ein bisschen verwirrt in die Runde reingeschaut und habe gesagt, äh, ich weiß nicht, wie sie zu einem schwulen Magazin kommen. <lacht> ähm, ich weiss bis heute nicht, woher sie das haben. Ich glaube nicht, dass es das einer von ihnen abonniert hat, aber irgendwie haben sie es im Besitz von dem schwulen Magazin bekommen. Vielleicht hat irgendjemand sich darauf angesprochen oder so. Ich weiss es nicht. Das Resultat war einmal von dieser ganzen Auseinandersetzung, dass es keine theologische Diskussionen gegeben hat. Und sie am Schluss gesagt haben, sie seien nicht in der Lage, mit mir die theologische Diskussion zu führen, wie der Pfarrer gerade kurz auf aufgehört hat. Dass, man mir, dass ich aber von mir aus jetzt von all diesen Aufgaben nochmal zurücktrete und die nicht mehr mache, aber dann später das Gespräch wieder gesucht wird. Hat dich das verletzt? Das hat mich sehr stark verletzt. Ähm auf eine Art die Unehrlichkeit malt. Ich meine, man tut immer groß Bibel heben, wenn es darum geht, andere zurechtzuweisen. Aber in der Art und Weise ist man dann selber überhaupt nicht biblisch wenn es um die Rechtfertigung geht und immer miteinander umgeht. Sie haben mir auch am Anfang einfach gewisse Aufgaben wegnehmen. Also ich kann weiterhin, nein, ich kann nicht mehr predigen. Ich habe nicht mehr ähm, Kunfschüler unterrichten, aber ich kann weiterdürfen oder hätte weiter durf, eine Gottesdienstmoderation machen. Ich hätte weiter durf, den Hauskreis leiten. Ich hätte weiterhin ein Coaching vom Jungschi-Team machen usw. So äh, schlussendlich haben wir einfach solche ein Ideen, für das, was einen Ersatz gefunden haben, das hat man mir weggenommen und den Rest kann ich weiter machen, bis dann halt dort jemanden gefunden hat. Auf dem Heimweg, also ich bin dann nach Hause gelaufen von dort, das ist ein längere Heimweg, mehr als eine Stunde einfach die Zeit braucht und dann habe ich dem reformierten Pfarrer, wo ich vorher das Praktikum gemacht habe, habe ich geschrieben per WhatsApp, was los war. und er hat mir ganz en schöne Bibelvers zugeschrieben und so hat er zugeschrieben, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und das ist mir mega eindrücklich eingefallen im Sinne von hey, ich glaube, ich habe da wirklich den wahre Geist getroffen.» und jetzt es sind zwar viel Verletzungen, wo mir sind, wie man sich da von etwas abkappen muss, wo man jahrzehntelang drin war, ist wie eine Familie. Geworden. Aber durch das, dass ich mich dort abkappt habe, hatte ich auch extreme Freiheit. Plötzlich Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, dann auch gleichzeitig.
0: Jetzt, was mich interessiert, warum war nicht für dich vielleicht auch der Zeitpunkt, gewesen, ganz mit der Bibel oder Kille zu brechen? Ich meine, sie haben dich so eingegangen, das ganze Leben. Mm. Ähm, du hast über 28 Jahre gebraucht, um so dir selber zu finden. Wieso hast du gesagt, vielleicht ist das Ganze ein bisschen Humbug da?
1: Für mich ist die Homosexualität ein Teil von mir. Das ist ein fixer Bestandteil, den kann ich nicht verleugnen. Aber genau so ein fixer Bestandteil ist bei mir der christliche Glaube. Dass ich glaube, dass es Gott gibt, dass ich Gott auch erlebe, im Gebet, im Bibelstudium, aber auch in meinem Alltag drin. Und wenn ich ein Teil von mir auf Kosten des anderen muss verlügen. Das habe ich genug lange gemacht. Und das kann ich in die andere Richtung jetzt nicht auch machen. Ich muss sagen, nein, ich, ich bin ganz Christ und ich bin ganz schwul. <lacht> Wie haben eigentlich Familie und Freunde auf dein Outing reagiert? Ähm, meine Familie die hat mich sehr positiv unterstützt. Mit dem also, Vater hatte ich vorher sowieso nicht viel Kontakt. Gehabt. Eben der abwesende Vater. <lacht> ähm, mit der Mutter ist es gut gegangen. Sie hat mich von Anfang an dann auch wieder unterstützt und gesagt, du, ich unterstütze mich auf dem Weg. Meine Schwester auch. Ähm, bei den Freunden ist es ein bisschen anders. Dort habe ich wirklich auch gemerkt, dass der eine Kollegenkreis, den ich dort aus dem anderen, also aus der Chile mich zum grossen Teil kennengelernt hat und nichts mehr mit mir zu tun haben. Bis heute? Bis heute zum Teil, ja. Also zum grossen Teil. Ich habe praktisch keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten. Auf der anderen Seite, Freunde, die mich sehr gut unterstützt haben auf der Seite der Homosexualität, wo man gesagt hat, hey, wir unterstützen dich, dass du zu dir stehen kannst und kannst weitergehen. Aber das ist natürlich äh, dann auch so ein Punkt, wenn man wieder so Ausgangsszenen anspricht, ähm, dann gehst du in den Ausgang und dann flirtest du da so miteinander. Da fragt die hey, was machst du denn eigentlich beruflich, und dann sage ja, ich ich hier Theologie. <lacht> ja, was willst du denn später mal abfahren werden? Dann sage ich, okay, ja, Und dann, okay, dann du einen schönen Abend. <lacht> also, es ist dann wie eine, äh, so eine, äh, eine Zwischenwelt. Man gehört nicht ganz zu beiden Seiten. Also auf beiden Seiten gibt es Leute, die einem nicht akzeptieren für das, was auf der anderen Seite halt ist. Das ist ein das Problem.
0: Wie äh, hat dein damaliger Therapeut darauf reagiert? Weiß überhaupt von dem Outing? Ja, ähm,
1: ich muss mich erinnern, bevor ich den Facebook-Post gemacht habe, noch, bin ich nach dem Winterlager, nach dem Skilager bei ihm vorbeigegangen in Therapie und ich habe gesagt, Schau, ich höre auf, ich höre auf mit der Therapie, das geht für mich nicht mehr weiter. Und in dem Moment hat er mich angeschaut und gesagt, er findet das eine gute Entscheidung, ob Ich bin bereit, mit ihm zusammen in Freichilen einen Vortrag zu halten, zur Aufklärung, um was bei Homosexualität wirklich geht. Also er hat seine Meinung dann eigentlich auch geändert durch die ganze Therapie.
0: Also, du hast dich akzeptieren und er hat um 180 Grad einen Newturn gemacht. Ja.
1: ja. Er ist nachher auch äh, Vortrag gehalten, wieso das, das nicht möglich ist. Er hat, glaube ich, auch niemand mehr gehabt, der bei mir in der Therapie war. Und ich meine, irgendwann sehe ich ja selber auch, wenn, wenn du einen Klient hast, der zehn Jahre lang um den eigentlich Dinge herumdreht dreht und nichts passiert, dass das auch sehr. Äh, Willkürlich ist. Was ich in dieser ganzen Therapie natürlich erklärt habe, das ist äh, mit diesen Fragen vom Therapeuten umzugehen. Weil mit der Zeit weisst genau, was er gehört hören, was ich hören gemäß Theorie. Und dann kannst du dir die Welt irgendwie selber anfangen, zusammenstellen. Und irgendwann merkst, du, wie viel lug und Druck da dahinter ist. Und dann durchschaust eben auch plötzlich all die Zeugnisse von Leuten, die sagen, sie gekält und Das ist noch ein sehr spannender Aspekt. Wir bis jetzt noch nicht erzählt habe. Wenn man dann schaut, wer hat alles davon berichtet, dass er inzwischen keine homosexuelle Gefühle mehr hat, wenn man ihn anforscht. Es gibt Bücher, die kann man jetzt noch kaufen von Anne und John Park, äh, die berichtet, sie Schleswig lesbisch gewesen, war schwul gewesen, dass sie Therapie gemacht haben und geheilt worden sind. Die kann man heute noch in christliche Bücher lassen, lassen kaufen. Was man aber nicht kaufen kann, ist, dass sie dieses Buch schon lange wieder rufen haben und dass John Park schon lange gesagt hat, das ist ein absoluter Bullshit, was er dort drinnen geschrieben hat. Es gibt einen Haufen, wo angeblich geheilt worden sind und wir dann später mit Typen im Ausgang gesehen haben. Also in den USA gibt es, gibt es da ganze Stories darüber. Und ich habe bis jetzt, und das muss ich sagen, noch niemand getroffen, wo gesagt hat, er sei therapiert, er sei geheilt und mir das glaubhaftig können erzählen. Ich bin Ganz am Anfang der Therapie habe ich mit meinen damaligen drei einen Mann besucht, wo gesagt hat, er sei wurde. worden. Und kam sogar in der Schweizer Zeitung oder im Tagesanzeiger. Weiß nicht und dann nachher, habe ich halt mit der Zeit gewusst, was für Fragen man dieser Person stellen. muss. er hat schön erzählt, wie er jetzt mit seiner Frau zusammenlebt da zu Und dann habe ich nicht wissen, gewusst, wie er mit ihrer Kocht und wie er mit ihrem Haushalt macht. Ich wollte fragen, was findest du für deine Frau attraktiv? Was findest du geil an deiner Frau? Sind das Beine? Sind das Brüste? Oder was ist das? Ich habe ihm die Fragen so gestellt und er ist all diesen Fragen, sobald es um sexuelle Gefühle oder Erotik ging, ist, ist er rausgewichen. Und wo wir am Schluss äh, aus dem Haus ausgegangen sind, äh, haben mich die Kollegen gefragt, was haltest du von dem? Und dann habe ich gesagt, es ist kein Spitzeligkeit. Mir tut dem seine Frau leid, dass die das ganze Spiel muss mitmachen. Und den allrückseitig drei gesagt, ich recht. Also sie auch überhaupt nicht überzeugt. Sein. Und das ist etwas, das ich grundsätzlich überall Flimmer gesehen bei Leuten, die, die Zeugnisse abgeben, dass sie jetzt geheilt worden sind. Grundsätzlich sind sie geheilt worden. Sie nehmen keine Drogen mehr. Sie nehmen keine sind keine Alkoholiker mehr. Sie haben nicht mehr jede Nacht einen anderen Typ im Nest. Sie haben vielleicht sogar gar keinen Sex mehr mit Männern. Aber geheilt heisst für mich in dem Sinn, eben, dass sie mit einer Frau zusammen wären. Und das ist in seltensten Fällen der Fall. In wenigen Fällen ist es der Fall. Und dort ist
0: mir auch bewusst, dass diese als das Doppelleben führen. Und so. also in Deutschland haben sie ja die Umpolingstherapien zum Teil verboten. Mhm. In der Schweiz wird das auch diskutiert. Ja. Bist du da auch dafür? Ich bin absolut dafür, dass man das verbot einführt, auch in der Schweiz, nicht nur in Deutschland,
1: weil es das das geht um eine Therapie von Minderjährigen. Und wenn man dort die Therapie rauszögern kann, dann werden Männer und Frauen auch reifer und könnten dann selber entscheiden, was sie machen wollen. Und stehen nicht mehr so unter dem Druck oder weniger unter dem Druck des sozialen Umfeld und der Familie.
0: Jetzt du hast dich mit 28 gegeltet. Hast du jetzt mal etwas mit einem Mann Ja. <lacht> Wer ist dein Erster? Ich
1: habe dort sehr lange ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht in die andere Extrem hineingumpen und um mich da austoben und alles Mögliche. Und ich habe für mich gesagt, eigentlich die, die Grundsätze die gelten für mich auch weiterhin, die ich vorher habe. Und Ich habe dann, ich glaube ich, ein zwei Jahre gebraucht, bis ich meinen jetzigen Ex-Freund kennengelernt habe. Wir haben uns über Grindr getroffen, <lacht> äh, kennengelernt, <lacht> wo uns dann an der Pride damals ähm, das erste Mal gesehen und dann ein paar Mal geredet. Da mag ich mich noch erinnern, am zweiten Date. Also an der Pride haben wir uns kurz gesehen und am zweiten Date, wo wir uns dann der, am See mal getroffen haben, haben wir sogar miteinander bettet. Also das ist sogar das ein sehr... Ist. Ja, äh, aber orthodox. Nicht, nicht bei uns aufgewachsen in dem Sinn, Aber wir haben uns gut verstanden, was den Glauben betrifft. Wie ist denn jetzt dein Beziehungsstatus? Aktuell bin ich Single und ja, mal schauen, was Gott mir über den Weg bringt. <lacht>
0: ähm, Wozu du einen Christen als Freund?
1: Das Christentum oder der christliche Glaube ist bei mir ein sehr wichtiger Aspekt. Klar, äh, mit meinem Hexfreund hatte ich auch nicht genau den gleichen Glauben, aber wir haben da gut geglaubt. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt und etwas, das man mindestens akzeptieren muss. Er muss damit umgehen, dass ich Pfarrer bin und in einer zu arbeiten, dass der Glaube für mich etwas Wichtiges ist. Das ist etwas sehr zentral eigentlich. Was wünschst du dir noch fürs Leben und was hast du für Ziel? Ich habe mir früher immer gewünscht, so schnell wie möglich eine Frau und ein Kind und ein Häuschen auf dem Land und vielleicht noch einen Hund und eine Katze <lacht> das, war ein das denken. Und was ich mir jetzt wünsche, das ist eigentlich Freunde, die mich auf dem Weg begleiten, die sowieso anders wirken, als ich mir wünsche oder was, was ich plant habe. Also, wenn ich etwas gelernt habe, ist, es kommt anders raus, als ich mir gewünscht habe. Und von dem her wünsche ich mir eigentlich Leute, die mich auf dem anderen Weg begleiten.
0: Danke dir, Renata, für das Gespräch. Okay.